0: 《荷马史诗》之《伊利亚特》，大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲《荷马史诗》。上回书咱们说到，宙斯一觉醒来，发现下边的战局已然是跟自己安排的发生了巨大的逆转。希腊联军不但发动了反击，还把赫克托尔给打伤了。宙斯当时是大发雷霆，叫赫拉去赶紧把阿波罗跟伊利斯给我找来。先是让伊利斯下界去把波塞冬赶走，别在战场上掺和了。然后就到了阿波罗，大显神威，拿着宙斯这个埃及斯啊，就是咱们说这宙斯盾，先把赫克托尔给救醒了。随后在战场上晃动宙斯盾，照着特洛伊联军啊，一直攻到了希腊人的最后一道防线，就是船旁边在中路，特洛伊联军这个压力最大的地方，这个巨人大阿喀斯带领着手下顽强抵抗，虽然很吃力。但是啊，勉勉强强能顶得住，在边路抵挡特洛伊联军的穆奈劳斯，对旁边的安提洛克斯，这安提洛克斯是奈斯托尔的儿子。穆奈劳斯说：“你能不能冲一下啊，小伙子？我们这数你最年轻，腿脚最快，咱们往前猛冲一下，看看能不能突破他们的阵型。”安提洛克斯说：“好嘞！”当时鼓舞精神，双眼是金光爆射，瞅准了来将。当胸一矛就刺死了对方。安提洛克斯跳江过去，就开始剥他身上的甲胄。赫克托尔一看边路有点乱呢，一抬眼正看见安提洛克斯杀了自己的一员将，这他能答应吗？赫克托尔穿过人群就过来增援了。安提洛克斯一看强敌过来增援，自知不敌呀，仗着腿脚快。赶紧跑回去了。原文形容说，像一头闯下穷祸的野兽，在咬死一条猎狗或一个牧牛人之后，趁着人群尚未汇聚对他的围攻之前，撒腿逃跑。赫克托尔穷追不舍，他是安提洛克斯，毕竟年轻腿脚快，蹭蹭几步跑回去，转身来个夜战八方藏刀式，站回本方的阵营。赫克托尔说：“算你小子跑得快。”继续指挥进攻。这时候，赫克托尔是威风八面，指挥若定，青铜头盔在太阳光底下烁烁放光，时不时的亲自上阵冲杀。特洛伊人在赫克托尔的指挥之下，对希腊联军发起一波又一波的冲击。希腊联军背水一战，排成密集阵型，拼死抵抗这一波一波冲击。原文写。他们站成严密的人墙，挡住他的进攻，挡住赫克托尔的进攻，像一封高耸的巉壁。这个巉就挺难写的，那个巉在诗里面一般说巉岩，那个岩就是岩石的岩。像一封高耸的巉壁，挺立在灰蓝色的海边，面对呼啸的劲风，雾起的狂飙，面对翻腾的骇浪，拍岸的惊涛。你有千条妙计，我有一定之规；你有千重巨浪，我自岿然不动。几轮冲击下来是毫无成果，赫克托尔这回可急了，长矛一挥，高声喝喊：“兄弟们，跟我冲！”特洛伊人一看主帅都亲自上阵了，人人奋勇，个个当先。这回希腊联军可就真有点撑不住了，很多人开始往后退。希腊联军里面有一员将领叫裴里菲特斯，退着退着，自己手上拿着盾呢、啊，一下子把自己的脚给刮住了，吧唧摔个屁股墩儿，正想往起爬，赫克托尔看这情景还能饶了你，一步过去，扑哧，正中心窝。特洛伊人看见自己的首领杀了一员将，士气大振。战线继续往前推进，瞬间就到了海船的旁边。希腊人的海船和营棚啊，是交错着分布的。他们就在营棚的前面一条战线站稳了脚跟，排出阵型，不能再往后退了。再往后退啊，就到海里边去了。这个、时候，巨人埃阿斯手里擎着一把海船上专用的长矛，这长矛啊，比一般的矛要长不少，从一条船跳到另外一条船。长矛是来回的劈刺，把试图登上船的特洛伊战士一个一个给捅下去。赫克托尔也带着手下一顿猛冲。希腊联军现在是抱着必死的决心，觉得自己虽然不行了，但是啊，我宁可站着死，不能跪着生，仍然是拼死作战。特洛伊人觉得自己啊，曙光就在眼前，眼看着就把对方赶到海里面去了，千万可不能泄气。这时候双方啊。就在船的周围展开了肉搏战，双方是死伤惨重，血流遍地啊，到处都是剑呐、啊、斧子。离得太近，这长矛已然是施展不开了，弓箭就更没法用了。这么一搭弓射箭，不知道射到是自己人还是对方。赫克托尔经过一番冲锋，终于杀到了一条船的船尾，蹭蹭几下就上了船了。赫克托尔抱住这柱子，哈哈大笑。来人呐，给我拿火来！特洛伊战士一看自己的首领登上了船尾，赶紧递上一支火炬。赫克托尔手持火炬点燃了战船，哈哈大笑，哈哈，你们也有今天呐！一看主帅把敌方的战船给点着了，特洛伊人是有样学样，都想把对方的船给烧了。船尾已经点燃了，在这个船上的埃阿斯。不断的大声喊叫，催促自己的手下顶住，给我顶住！我们没有地方去了，再往后就退到海里面去了。这一卷的最后写，他一边喊叫，一边不停地出枪，凶猛异常。只要有特洛伊人冲向深旷的海船，举着燃烧的火把，试图欢悦赫克托尔的心肠，艾阿斯总是等在船上，统治以常赶着枪矛，进战中。他撂倒了12个在搁岸的海船旁。第15卷就此结束。第15卷结束在激烈的战斗里边，希腊联军可以说是全面被动，这船都被人点着了。第16卷的开头开在阿基里斯的营帐里面，这个气氛呢肯定好不到哪儿去。阿基里斯的好基友帕特洛克罗斯刚刚在大营里面转了一圈回来，眼见着希腊联军步步后退。刚才还是大营呢，现在已经变成前线了。眼见自己的战友死伤无数，啊，他还帮一位刚刚包扎好伤口，这心里面能不难受吗？回到营帐，看见呢拒不出战的阿基里斯，啊，这眼泪哗就下来了。阿基里斯一看他，哎呦，怎么还哭上了？哎，咱们希腊好男儿，怎么做小女子状？来来来，有什么事儿，有什么消息，赶紧跟我说一说。是家里来信儿了。如果是家里面你父亲或者是我父亲有个三长两短，你倒是确实有理由掉上几滴眼泪。如果不是的话，我真不知道你在哭什么。帕特洛克罗斯一听这话，心里更难受了，说：“将军，你知不知道外边现在战况如何呀？我跟你盘点盘点吧。之前呢，在战场上最勇猛的几个，现在全部都躺在后头。”迪俄莫德斯是身带箭伤，奥德修斯是被枪所伤，阿伽门农被人扎了胳膊，欧卢普罗斯被人射中了大腿。这几位最重要的首领都受伤了，他们现在带着伤啊，在前线督阵，也没有像你这样这么闲着。其他人呢、啊，更是死伤无数啊。就连老将军奈斯托尔这一把年纪，他也在战场上。将军您呐、啊，就因为一口气，到现在都还不出战，你怎么就这么铁石心肠呢？您的父母他也不这样啊，阿基里斯也不愿意啊，你这怎么说话呢？是他们要抢我的东西，我是自卫，我容易吗？我平常不都是我冲锋在前吗？这个时候想起我来了，晚了。说出大天我也不会去的。小帕说：“那你不去，让我去吧。不过我得有个条件，你得把你的铠甲借给我。我这么一出去，他们都会以为啊是你来了，这特洛伊人就会害怕。战场上瞬息万变，没准我就把他们打退了。我知道您的令堂大人呢、啊，擅长预言，而且呢之前跟宙斯见过面可能你已经知道了某些预言，不过没关系，你就在这待着，没准我一人就把他们打退了。阿基里斯说：“预言我倒是没有，上次见过我母亲之后啊，他倒是答应我了，但是呢，迟迟也没有给我回话。既然你想要出战呢，我想啊，我也拦不住你。我现在啊是余怒未息，我肯定不会去的。你既然想去呢，哎，我那个铠甲就在那里，我这些装备你想拿什么拿什么都可以。”还有我的穆尔弥东人蚂蚁兵，你可以随便带。我跟你说，所有的特洛伊人，只要他们看见我的铠甲，嘿嘿，他马上就会头昏眼花、腿脚发麻，转身就跑。我跟你说，也就是阿伽门农这个丧门星，他不长眼，他但凡早点跟我说几句好话呀、啊，旁边那条河都被特洛伊人的尸首给塞满了。就现在这情况，我跟你说，我也给他杀个七进七出，让特洛伊人血流飘杵。现在可倒好，都被人欺负到家门口了。你不是靠着迪俄墨德斯吗？你不是靠着奥德修斯吗？你不是靠着艾阿斯吗？哼，我不去了，你们有本事自己来吧，你们。不过说实在的，小帕，这次我叫你去啊，其实主要是。怕特洛伊人把我们的船都给烧了。你这次去首要任务就是把他们给赶走。我还要特别特别嘱咐你一条，你是千千万万万千，一定一定一定要牢记在心。我现在没在你身边呢，你一定要注意安全，千万不要恋战。只要把特洛伊联军给我打退了，你就千万马上收兵回营，别再跟他们纠缠了。咱们尽人事，听天命。但是有的时候这天命啊，它不一定在你这边。宙斯它本来就是一个反复无常的，一会儿向着这边，一会儿向着那边。你看我们这仗打的不就是这样吗？你一定要记得我这个话啊，适可而止，让其他人去打吧，就让特洛伊人都死绝了吧，其他的希腊联军的人也都死绝了吧，我眼都不再眨一下，最后就剩咱俩人横汤特洛伊城。你看这阿基里斯他多狠呢、啊，其他人他根本就不管，只是反复的叮嘱帕特洛克罗斯一定要适可而止，赶走特洛伊人，马上回来。他应该心里面也是隐隐的觉得这里面有点事儿。帕特洛克罗斯自然嘴上答应的好好的，但是出去的事儿他自己可能也控制不了了。这时候战争的最前线啊，巨人埃阿斯也有点抵挡不住了。他戴那头盔上，时不时就当来一下，当来一下，挂着盾牌的左肩膀就觉得是越来越沉，越来越沉。长毛持续不断的叮叮当当砸在他的盾牌上，他呼吸是越来越粗，越来越急。战场上连个喘气儿的地方都没有，这还不算什么，最可怕的是迎头就碰上了赫克托尔。赫克托尔把船点着了，那小伙还没起来呢。看见艾阿斯左边一下，右边一下，特洛伊人是很难进前。心里话说，行了，这大个儿交给我吧。手提宝剑，冲着艾阿斯就过去了。艾阿斯一看，对面的杀人魔王赫克托尔来者不善，我先下手为强吧。提起手里的长矛，当胸便刺。赫克托尔嘿嘿冷笑啊，来得好，也不躲闪。挥动手里的宝剑，吭哧一下，艾阿斯手里的长矛一削两截，枪尖飞出去老远，扑哧一下，落在地上。艾阿斯手里的枪变棍子了，吓得浑身颤抖，心说：“完蛋喽，这是神把我们抛弃了，这宙斯他不要我了。”现在是手无寸铁，只好继续往后退。特洛伊人一看首领又胜一场，顿时是欢欣鼓舞啊！火炬已经是传的到处都是，已经有好几条船都被烧着了。阿基里斯这时候心里着急了，直拍大腿：“哎，兄弟，你快点啊！等船都烧坏了，咱再出去也没用了。”帕特洛克罗斯穿好铠甲，拿好装备，这么一看，火太帅了。只见他是亮银冠，珍珠线，雉鸡尾，真好看；龙鳞甲，四秋霜，胭脂袍，团花线。唐尼凯，避刀枪，八宝袋，水镜赞，宝雕弓如弯月，走兽虎斜插剑，赤兔马火炭红，话赶己神鬼颤，少年英俊风流相，闭月羞花，芙蓉面。这是帕特洛克罗斯吗？这是吕布。帕特洛克罗斯身高、身材、长相。都跟阿基里斯差不多，俩人天天泡在一起，行动坐卧走都有几分相似。别说穿上这套铠甲呀，跟阿基里斯是大差不差，冷不丁的还真看不出来。阿基里斯基本上就是在这部书里面是一个玉树临风的帅小伙，长得是最好看，而且呢战斗力也是天下无敌，跟吕布这设定啊真的有几分相像。帕特洛克罗斯穿上阿基里斯的铠甲，拿起宝剑，戴上头盔，这都是阿基里斯原装的装备。只是阿基里斯的毛啊太沉了，一般人拿不动。帕特洛克罗斯就拿了自己的—一杆矛，这个矛啊也不含糊，是裴利昂山峰山顶的白蜡树的木材所做，同样是战场上的杀敌利器。阿基里斯的御手名叫奥托莫东。这时候，已然把阿基里斯的两匹神驹套好了车赶到了帐外。阿基里斯的马呀，都是有名字的。两匹神马，一个叫山索斯，一个叫巴利俄斯。这两匹神马的来头可不小。他们是当时啊，阿基里斯的父母结婚的时候，海神波塞冬送给他们两口子这两匹神马。既然是神马嘛，他们就可以永生。阿基里斯的父亲帕留斯就驾着这两匹神马，南征北战，东挡西杀，这仗是没少打。但是这马呀，从来都是毫发无损。这两匹马绝非凡类。他们的母亲名字叫做波达尔格，这波达尔格是个女妖，在希腊神话里面呢，这种女妖啊叫做哈尔毕厄。这哈尔毕厄在字面上是强盗、贼的意思，这种女妖是人头鹰身，在我们看来呢肯定是长得很奇怪了。但是这种女妖啊都有自己的特点，我们说这个波达尔格。啊。他就是腿脚特别快，希腊语里面是捷足者，就是跑得特别快的意思。那当然了，他能飞吗？他怎么不快呀、啊？而西风之神看上他了。西风之神呢，叫泽费罗斯，平仄的那个泽，跟这个女妖啊生了两匹马，就是咱们说这个山索斯和巴利俄斯。这两匹马呢，也不怎么就到了波塞冬的手里。所以你看，希腊神话呀，真是神出鬼没。这西风之神审美也够宽泛的了。跟一个鹰身人头的怪物生了两匹马，然后呢，这马到了海神的手里面，被送给了一个凡人，兜兜转,转转又上了特洛伊的战场。跟一般的马车不一样，阿基里斯这个车呀，还有一匹马，这匹马呀就是凡马一匹了。但是同样拥有追风的快腿，名叫裴达索斯，能给两匹神马拉鞭套，那也不错了。装备准备好了，也不能光杆司令一个人去啊。阿基里斯的亲兵卫队啊，被称为木尔弥东人，这咱以前说过，是蚂蚁变成的兵，格外的勇猛。此时已经是收拾停当，全副武装，嗷嗷叫着，就等着一声命令，好出发呢。眼看着其他希腊联军的各支队伍都在前线奋勇冲杀，这墨尔弥东人呢、啊，难免寄养啊。这回终于轮到我们了。阿基里斯当时来的时候啊，这墨尔弥东人分成50条战船，每条战船50人，这一算呢，五五二十五，一共 2,500 名墨尔弥东战士。这 2,500 名战士啊，分成五个大队，有五个首领。当然，这五位啊，也是。各有名姓，各有来历，不过对情节没什么影响。这么一一介绍过去啊，显得太累赘，咱就不讲了。队伍集合完毕，即将开赴战场，那阿基里斯必须要先训一下话。原文写，还记得吗？我说，穆尔密东人，在快捷的海船旁，在我怒满胸膛的日子里，你们对特洛伊人发出的威胁。你们满腹牢骚，开口抱怨。下面是墨尔弥东人对阿基里斯的抱怨。他们说：“帕琉斯残忍的儿子，你的母亲用胆汁养大了你，你没有怜悯之心，把伙伴们留在海船边。”违背他们的心意，真不如让我们返航回家，乘坐破浪远洋的海船。既然该死的暴怒已经缠住了你的心灵，引号完了，下边是阿基里斯说的：“你们常常议论我的不是，窃窃私语，三五成群。现在眼前摆着你们盼望已久的战斗，一场酷猛的杀拼，使出你们的勇力，接战特洛伊军兵。”阿基里斯一番鼓舞，墨尔弥东人就像斗牛场上憋了很久的这公牛，闸门一开，咵就冲出去了。帕特洛克罗斯是一马当先，朝着战场正中央就冲过去了。这支生力军突然杀出来，要知道对战局产生了什么影响，我们下回接着说。